0: Na Synapsach. Rozmowa.
1: Jest ze mną Kinga Brawańska ze Studenckiego Koła Naukowego Paleoanatomii Vertex, która opowie nam o projekcie Zmarli mogą ratować i uczyć żywych. Cześć.
0: Cześć. Tak właśnie realizujemy projekt, o którym wspomniałaś. Jesteśmy studentami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i projekt dostał dofinansowanie z Funduszu FAST, czyli Fundusz Aktywności Studenckiej. Projekt ten ma na celu zbadanie świadomości wrocławian w tematach transplantacji organów oddawców żywych i zmarłych oraz donacji ciał na prosektorium uczelni medycznych, no tutaj z największym naciskiem na uczelnię medyczną we Wrocławiu.
1: Czyli projekt ma tak naprawdę dwa etapy. Jeden to jest badanie wiedzy i to już rozpoczęliście ten etap, jesteście w trakcie. Zaraz cię podpytam o szczegóły. A druga część to jest ta popularyzacja, czyli to co robimy na antenie też Akademickiego Radia Luzu właśnie w audycji na Synapsach. Chcecie opowiadać o transplantologii i o tym przekazywaniu zwłok na cele naukowe i macie fanpage Zmarli mogą ratować i uczyć żywych oraz wybieracie też na spotkania, żeby popularyzować tę wiedzę na żywo.
0: Tak, jak najbardziej.
1: Projekt zawiera w sobie
0: prelekcje przeprowadzane w liceach, we wrocławskich liceach oraz uniwersytetach trzeciego wieku i klubach seniora. Idziemy tam z takim celem właśnie najpierw dowiedzenia się jaką wiedzę na ten moment mają wrocławianie i realizujemy to poprzez badanie ankietowe, w którym badamy poziom wiedzy oraz ustosunkowanie się na ten czas do właśnie tematów transplantacji i donacji, bo nie można zaprzeczyć, że są to tematy wzbudzające wiele emocji i mamy wrażenie, że wciąż takie tematy trochę tabu w Polsce. Po takim badaniu ankietowym przeprowadzamy 45-minutową prelekcję, aby rozjaśnić i też może troszeczkę Naświetlić właśnie temat transplantacji i donacji pod różnymi względami, głównie prawnym, opisać, które narządy można przyszczepiać, właśnie od dawców żywych, od dawców zmarłych, opowiedzieć troszeczkę o tym, jak wygląda nauka anatomii na prosektorium Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ponieważ ciała, które donatorzy ofiarują studentom, są niezastąpionymi materiałami dydaktycznymi, które nie mogą zostać zastąpione właśnie książkami lub materiałami multimedialnymi. Projekt badawczy zakłada przeprowadzenie dwóch ankiet, Pierwsza ankieta jest przeprowadzana przed prelekcją, tak aby sprawdzić właśnie poziom świadomości wrocławian, a druga ankieta będzie przeprowadzona po okresie trwającym miesiąc lub dwa, aby sprawdzić czy stosunek naszych ankietowanych odnośnie tych tematów się zmienił. Oraz czy podejmowali oni ten temat w swoim środowisku, czyli w rodzinie, w domu, wśród znajomych, bo nie ukrywamy, że naszym głównym celem jest tutaj popularyzacja tej wiedzy.
1: Czyli chcecie edukować i tych wyedukowanych przez Was i ankietowanych przez Was wysłać dalej, tak żeby oni dalej przekazywali te informacje, no bo przecież z projektem nie jesteście w stanie dotrzeć do wszystkich i taka szeptana popularyzacja, tak bym to nazwała, taka rodzinna przy tych domowych stołach jest bardzo ważna. No właśnie, powiedz mi, jak to wygląda w Polsce z tą transplantacją? Co można przeszczepić, jak to wygląda od strony prawnej? Przejdźmy do konkretów związanych z tym tematem. To może
0: zaczniemy od tego, co można przeszczepiać, czyli właśnie od transplantologii, od dawcy żywego możemy przeszczepić nerkę, fragment wątroby lub szpik kostny, a od dawcy zmarłego przeszczepiane są nerki, wątroba, płuca, serce, trzustka, jelito oraz rogówka. W polskim prawie funkcjonuje takie pojęcie jak dawca domniemany. To znaczy, że każdy obywatel Polski tak naprawdę w momencie śmierci, a tutaj śmierci mózgu, o czym też za chwilkę, jest prawdopodobnym dawcą narządów. Nie można się zgłosić jako chętny dawca. Istnieje coś takiego jak oświadczenie woli, czyli tutaj propagowane przez organizację Poltransplant, zajmującą się właśnie w Polsce transplantologią, czyli tutaj oświadczenie woli, czyli taka aktywna zgoda na bycie dawcą. Nie ma ona jednak w Polsce żadnego prawnego znaczenia. Posiadanie przy sobie takiej zgody nie sprawia, że lekarze w momencie naszej śmierci będą mogli bezproblemowo pobrać nasze narządy. Każda osoba w momencie śmierci jest domniemanym dawcą, chyba że wyrazi sprzeciw. I sprzeciw można wyrazić na trzy sposoby. Można zarejestrować się w centralnym rejestrze sprzeciwów i wszystkie informacje, jak to zrobić, są zawarte na stronie poltransplantu. Można mieć przy sobie w momencie śmierci dokument o tym, że nie chce się, aby pobierano od Ciebie Narządy I ten dokument musi być podpisany przez osobę, która takie oświadczenie składa lub co najmniej dwóch świadków musi potwierdzić, że za życia ta osoba nie chciała być dawcą narządów. Prawnie ma to ułatwić lekarzom oraz środowisku medycznemu pobieranie narządów, ponieważ wciąż widzimy niedosyt i z każdym rokiem kolejka oczekujących na przeszczep się wydłuża. Niestety mamy coraz więcej osób, które potrzebują przeszczepu i dla nich jakby jedynym ratunkiem jest przeszczep, co jakby liczba dawców się nie zwiększa.
1: Powiedziałaś, że narządy można przeszczepiać od dawcy żywego i od dawcy zmarłego i wspomniałaś tutaj, że wyznacznikiem no bycia właśnie dawcą zmarłym jest śmierć mózgu, więc poproszę Cię o wyjaśnienie tego, co medycyna rozumie przez śmierć mózgu. I może też dlaczego to właśnie ona oznacza tę śmierć człowieka tutaj? Śmierć
0: mózgu to nieodwracalna utrata wszystkich funkcji mózgowych, a więc śmierć całego mózgu jako takiego, czyli właśnie mu mózgu, muszczku i pnia mózgu i jest ustalana na podstawie braku określonych odruchów nerwowych i spontanicznej czynności oddechowej. W tym przypadku komórki, tkanki i narządy człowieka nie obumierają jednocześnie i dlatego ważne jest stwierdzenie właśnie śmierci mózgu jako koordynatora podstawowych czynności organizmu. Dla lekarzy śmierć mózgu oznacza śmierć człowieka, bo w tym przypadku odłączenie takiego człowieka od aparatury medycznej sprawi, że ten człowiek umrze, nie ma szans na powrót świadomości tej osoby i na, na wybudzenie się. Taką ciekawą obserwacją w naszym przeprowadzanym badaniu ankietowym, ono się jeszcze nie skończyło, ale już gdzieś patrzyliśmy na wyniki, jest to, że jedna czwarta ankietowanych wskazuje, że śmierć człowieka następuje w momencie ustania pracy serca, co jest tutaj nieprawdą, bo właśnie to, że serce bije, to nie znaczy, że mózg może wrócić do, do jakiejkolwiek aktywności
1: wciąż pokutuje to bardzo głęboko zakorzenione w nas w kulturze też w ogóle i w społeczeństwie to poczucie, że to serce jest tym takim ośrodkiem życia, tak? Bo skoro, skoro wciąż mówimy i myślimy o śmierci jako o czymś związanym z sercem, które pompuje krew i to jest oczywiście jak najbardziej bardzo ważny wyznacznik tego, czy żyjemy, to jednak właśnie to mózg jest tym miejscem naszej świadomości, po pierwsze, po drugie tym takim ośrodkiem no, zawiadującym nami, więc to co to, to mózg jego śmierć. Jestem wyznacznikiem tego, czy już nie żyjemy w oczach medycyny. Czyli w takim razie śmierć mózgu i stwierdzenie śmierci mózgu jest pierwszym etapem transplantacji tak naprawdę, tak?
0: Tak. Po stwierdzeniu śmierci mózgu lekarze są zobowiązani e, sprawdzić w centralnym rejestrze sprzeciwów, czy dana osoba za życia nie wyraziła sprzeciwu na bycie dawcą narządów oraz e, rozmawiają z rodziną i tutaj w Polsce panuje takie przeświadczenie, że jeżeli rodzina się nie zgadza na przeszczep, to do tego przeszczepu nie dochodzi. Ale nie do końca tak to wygląda, ponieważ lekarze rozmawiają z rodziną, ale nie pytają, czy rodzina się zgadza na przeszczep, bo prawnie to, że rodzina się nie zgadza, nie ma żadnego znaczenia. Oni pytają, czy rodzina wie. Czy dana osoba za życia mówiła coś o tym, czy chce być dawcą narządów w razie, gdyby doszło do takiej sytuacji? I dlatego tak ważne jest, aby otwarcie rozmawiać na te tematy, żeby mówić wprost osobom bliskim, jakie się ma do tego podejście, zarówno w momencie, gdy chcemy, aby nasze narządy były wykorzystane po śmierci, jak i kiedy nie chcemy, żeby do tego doszło. Bo lekarze pytają rodziny, czy wiedzą, jaki stosunek osoba zmarła miała do tego zażycia, i w przypadku, gdy dwóch świadków potwierdzi, że dany pacjent, już w tym przypadku zmarła osoba, wyraził sprzeciw pobieraniu narządów, no to również do tego przyszczepu nie dochodzi. Najpierw jest śmierć mózgu, później sprawdza się na różnych poziomach, czy dana osoba nie wyraziła sprzeciwu, a później dochodzi do pobierania narządów i pobieranie narządów jest całkowicie anonimowe. Tutaj biorca narządu nie dowiaduje się potem, kto był dawcą.
1: W waszym projekcie macie też ten punkt dotyczący donacji ciała. Jak to tutaj wygląda? Tutaj Pewnie trzeba wyrazić właśnie jakąś aktywną zgodę, to nie jest domyślnie w polskim prawie nic takiego nie ma. I to jest ciekawe, ponieważ kiedyś tak było,
0: że nie trzeba było wyrazić żadnej zgody, tylko zwłoki, najczęściej takie NN to się mówi, czyli niewiadomego pochodzenia, zostawały przekazywane na prosektoria uczelni medycznych i były wykorzystywane właśnie do dydaktyki. Lecz teraz jest to jak najbardziej prawnie usankcjonowane i donatorami zwłok są ludzie, którzy, którzy składają akt świadomej donacji. I teraz donatorami są osoby, które składają akt świadomej donacji. I jak to wygląda? Każdy może złożyć taki akt świadomej donacji. Jest on dostępny na stronie internetowej praktycznie każdej uczelni medycznej w Polsce. Można oddać swoje ciało po śmierci na konkretną uczelnię medyczną w zależności od miejsca zamieszkania. Na Wrocławski Uniwersytet Medyczny donatorem może być każdy obywatel polski, aczkolwiek nie każdy obywatel może być donatorem na każdą uczelnię medyczną. Aby oddać swoje zwłoki na nasz wrocławski Uniwersytet Medyczny, trzeba być mieszkańcem w obrębie województwa dolnośląskiego, opolskiego lub lubuskiego. A akt donacji dostępny jest na stronie każdego Uniwersytetu Medycznego w Polsce. Osoba chcąca ofiarować swoje ciało po śmierci. Zobowiązana jest właśnie wypełnić taki akt donacji, potwierdzić notarialnie, że ona jest osobą wypełniającą ten dokument oraz złożyć go w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego. Dodatkowo w akcie donacji musi wskazać osobę, która jest poinformowana o tym, że Zgłosiła ona taką chęć zostania donatorem i wskazana przez nią osoba w momencie jej śmierci jest zobowiązana poinformować Uniwersytet Medyczny o tym, że doszło właśnie do zgonu.
1: Rozumiem, że skoro chcecie propagować tę wiedzę dotyczącą donacji ciała, to to jest nadal potrzebne. Nadal w dobie centrów symulacji prezentacji multimedialnych, no i tak wszystkich nowych metod dydaktyki, wciąż potrzebne są preparaty z ciału donatorów.
0: Tak, jak najbardziej. Może się wydawać właśnie, że w tych czasach, kiedy mamy, tak jak powiedziałaś, centrum symulacji i tablice interaktywne oraz bardzo szczegółowe atlasy, korzystanie właśnie z preparatów przygotowanych z ciał donatorów jest takie staroświeckie i może nawet zbędne. I to jest jak najbardziej błędne myślenie, ponieważ nic nie jest tak dokładne jak prawdziwe ciało ludzkie. Tak w liczbach na Wrocławski Uniwersytet Medyczny zostało przyjętych ponad tysiąc studentów, którzy na pierwszym roku mają właśnie zajęcia z anatomii prawidłowej i są to studenci kierunku lekarskiego, lekarsko-stomatologicznego, fizjoterapii, pielęgniarstwa oraz położnictwa. I aby dobrze wyszkolić ich, żeby byli profesjonalistami w swoim zawodzie, nie wyobrażam sobie, ale też żaden prowadzący przedmiot, anatomia prawidłowa, nie wyobraża sobie prowadzenie tego przedmiotu bez prosektorium i właśnie ciał donatorów. Wciąż mierzymy się z pewnymi brakami preparatów na prosektoriach. Część preparatów jest bardzo stara i przez to, że korzystają z niej studenci każdego roku, jest po prostu wyeksploatowana. Dość duży kryzys nastąpił w czasie COVID-u, ponieważ ciała donatorów nie mogły być przyjmowane, jeżeli było podejrzenie, że pacjent czy Osoba po prostu zmarła z powodu COVID-a, ponieważ donator nie może umrzeć z powodu żadnej choroby zakaźnej, aby jego zwłoki mogły być wykorzystane. Nasze koło właśnie SKN Paleoanatomii zajmuje się preparacjami. Podchodzimy do sprawy w sposób bardzo rzetelny. Mamy ścisłe grono studentów, które przygotowuje preparaty naukowe i dydaktyczne dla innych studentów, korzystają z tego roczniki, mogę powiedzieć już spokojnie 8 lat w tył. I żadna osoba, która planowałaby oddać swoje ciało właśnie w celach naukowych, nie musi się obawiać tego, że będzie potraktowana bez szacunku, bo bardzo dbamy o to, aby dostęp do preparatów mieli tylko studenci Uniwersytetu Medycznego oraz prowadzący.
1: Powiedziałaś już jak zostać donatorem, to powiedz proszę jeszcze analogicznie do tego jak wygląda transplantacja, ten proces bycia dawcą po śmierci, to jak to wygląda z donacją ciała? Mówiłaś, że za życia oczywiście zgłaszamy się, że chcemy zostać donatorem i że wyznaczamy tę osobę, która po naszej śmierci informuje Uniwersytet Medyczny, no i tak mniej więcej co później się dzieje?
0: Później nasze ciało jest odbierane przez pracowników Uniwersytetu Medycznego. Nie musimy się martwić o to, że zostaniemy rozpoznani na prosektorium, ponieważ cały proces jest całkowicie anonimowy. Jedynie pracownicy katedry i zakładu anatomii prawidłowej są świadomi danych osobowych donatora. Okres sekcjonowania trwa około 5 lat. Obejmuje to przygotowanie takiego ciała, do preparacji i późniejsze przygotowywanie preparatów. Sam okres przygotowania do preparacji to około rok do dwóch lat, a później w sekcjach, tak jak już też mówiłam, biorą udział tylko nauczyciele, akademicy i studenci. Po okresie pięciu lat, lub który może trwać, więcej lub mniej. W każdym razie po tym okresie sekcjonowania dochodzi do pochówku. Obowiązek pochówku i wszystkie koszty pochowania ciała spoczywają na Uniwersytecie Medycznym. Ciało zostaje spopielone lub pochowane w trumnie zgodnie z wolą donatora, a cała ceremonia pochówku odbywa się w obrządku świeckim. Ciało może zostać pochowane w miejscu wskazanym przez donatora. Jeżeli jednak jest to właśnie konkretne miejsce, wtedy Koszt musi ponieść rodzina donatora i następnie dane osobowe mogą być ujawnione w celu upamiętnienia takiego donatora. Co roku odbywa się u nas właśnie na Uniwersytecie Medycznym Dzień Donatora, którym dziękujemy i mamy taką przyjemność uczcić pamięć wszystkich donatorów, których ciała zostały wykorzystane właśnie do nauki na naszym Uniwersytecie Medycznym. Jeżeli jednak dana osoba chce pozostać anonimowa, to wtedy nie zostaje wymieniona na tablicy pamiętkowej wiszącej w Zakładzie Anatomii prawidłowej.
1: To może w ogóle zostać dawcą. Żywym dawcą
0: komórek lub tkanek, e, można zostać e, na rzecz krewnego w linii prostej, czyli tutaj rodzice mogą być dawcami dla dzieci lub dzieci dla rodziców, o ile są powyżej 18 roku życia. Również takim dawcą żywym można być na rzecz rodzeństwa osoby przysposobionej lub małżonka, ale tak naprawdę na rzecz każdej osoby, jeżeli uzasadniają to szczególne względy osobiste, tą różnicą że jeżeli chcemy oddać narząd lub nasze tkanki osobie niespokrewnionej, potrzebujemy zgody sądu. Czyli tak jak już wspominałam, dawcą żywym można zostać oddając nerkę. W całe szczęście mamy dwie nerki i tak naprawdę tylko i wyłącznie jedna jest nam potrzebna do życia. Fragment wątroby lub szpik kostny. I tutaj jest zawsze taki strach, co jak oddam część swojego narządu, w końcu to mój narząd. Ale prowadzone są badania i badania wykazały, że osoby, które oddały nerkę, właśnie biorcy, są równie zdrowe, jak niezdrowsze w porównaniu do populacji ogólnej. No i teraz czemu zdrowsze? Zdrowsze, ponieważ były regularnie badane. Właśnie ta kontrola sprawiła, że... Jakby ich y, życie nie było pogorszone w żadnym stopniu. Y, jak właśnie wygląda ta donacja na rzecz y, dawcy żywego? Kandydat na dawcę, jak i na biorcę muszą być szczegółowo poinformowani o rodzaju zabiegu i ryzyku z nim związanym. Potrzebujemy zgodę kandydata i na dawcę, i na biorcę. Oraz tutaj... Musi dojść do takiego sprawdzenia, czy żadna ze stron nie pobiera w związku z byciem dawcą lub biorcą żadnych korzyści. I tutaj ani korzyści materialnych, ani jakichkolwiek innych. To musi być całkowicie dobrowolny akt. Więc może podsumowując, co daje bycie dawcą. Według naszego polskiego prawa dawcy szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek przysługuje tytuł dawcy przeszczepu, a dawcy przeszczepu, który oddał szpik lub inne regenerujące się komórki i tkanki więcej niż raz oraz dawcy narządu lub fragmentu narządu przysługuje tytuł zasłużonego dawcy przeszczepu i za oba te tytuły, czyli dawcy przeszczepu i zasłużonego dawcy przeszczepu przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. I tutaj właśnie w tym badaniu ankietowym, które przeprowadzamy w społeczeństwie chcieliśmy też wybadać, czy jest coś, co mogłoby skłonić do większej chęci w zostaniu dawcą, ponieważ na arenie międzynarodowej każdy kraj ma zupełnie inne prawo dotyczące transplantacji i są kraje, w których za zapisanie się na listę prawdopodobnych dawców przysługują konkretne korzyści.
1: Rozmawiałam z Kingą Brawańską ze Studenckiego Koła Naukowego Paleoanatomii z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zapraszamy Was na fanpage projektu. Zmarli mogą ratować i uczyć żywych, a stamtąd możecie dowiedzieć się jeszcze więcej. Tam też są powtórzone te informacje, które teraz wybrzmiały, a ja tymczasem dziękuję za rozmowę.
0: Ja również zapraszam do obserwowania naszego fanpage'a.
1: Na Synapsach chwytamy za stery nauki.